0: Oh, oh, Rádió 88. Ez a
1: Rádió 88 benne pedig a Szeged estet hallgatod, a ma este házigazdájakom Ági, üdvözöllek, mai beszélgető társam professzor dr. kis József Géza a Szegedi Tudományegyetem füörgészeti és fejnyaksebészeti klinika audiológiai állomásának vezetője. Több egészséggel kapcsolatos területen is találkozhatunk az ön nevével. Mely területeken végez munkát jelenleg, és miért éppen ezt a pályát választotta? Hogyan indult az ön története?
0: Hát igen, ez egy kicsit furcsa, hogy én nem eredetileg az orvosi audiológiai pályán indultam el. Az első diplomám az fizikus, tehát én fizikusként végeztem a Szegedi Egyetemen, és az első tudományos munkáim nem is ezzel foglalkoztak, hanem molekuláris biológiával, tulajdonképpen növénytanal foglalkoztam, és abból írtam az első doktorimat, És amikor ez nagyjából megtörtént a 70-es évek közepe végén, tehát a 77-79-es években, akkor egy új professzor jött Szegedén az egyetemen a F Klinikára, és ő keresett egy olyan embert, aki igazából fizikusért a hallástanhoz, a hullámokhoz, Akusztikához, viszont érdeklődik az orvostudományok iránt, és ő meghívott engem, hogy dolgozzak vele. Ezt Tribári professzor úrnak hívták, jó, Tribári Otto, és akkor az volt a feladatom, hogy tulajdonképpen a klinikának ezt a munkásságát próbáljam kialakítani, vagy pedig elindítani. Aztán a hosszú idők alatt szereztem még egy közgazdász diplomát, mert ugye a pénzügyek, azok mindig kellenek az ember, tervez valami pályázatot akar írni, és ahhoz kellenek pénzügyi dolgok is, és hát nyilván kötve vizsgáztam akusztikából. De miért? A... Érdekelt a hall. Tehát Aha. a hallás az mindig egy érdekes dolog. Tudni kell azt, hogy ugye a hallás szempontjából a magyarok azok jó benne vannak a nemzetközi közéletben, mert a belső fülünkről, tulajdonképpen a fülünkről két magyar nobel is elneveztek, jó a két magyar nobel is van. Az első Nobel-díjat azt tulajdonképpen Bárány Robert kapta még annak idején az egyensúlyi szednek a tanulmányozásáért, és aztán később pedig Békési György. Bárány Robert orvos volt és orvosi Nobel-díjat kapott, és Békési György pedig, a fizikus vegyészként végzett, ugyan, de fizikusként tartjuk mert aztán a Budapest Egyetem fizikatanszékén is dolgozott, aztán külföldre ment, ő kapott szintén orvosi Nobel-díjat, bármint ahogy mondtam, ő is fizikusként dolgozott, és emiatt a nemzetközi e, tudományos e, életbe a magyar audiológusoknak, a magyar e, halláskutatással foglalkozóknak jó renoméja van. Ennek is köszönhetem azt talán, hogy aztán a későbbiek folyamán nagyon sokat megfordultam különböző külföldi intézeteken, külföldi konkursusokon, és aztán ránk is, nevezetesen rám, vagy pedig a Szegedi Klinikára, vagy a Szegedi Egyetemre. Bizta több nemzetközi rendezvénynek a megrendezését, több nemzetközi tudományos egyesületnek lettem az elnöke, alelnöke, és ezeknek a kongresszusoknak a szervezője, mint hogy a Magyar Audiológus Társaságnak is én lettem sokáig, a titkára, majd pedig hosszú éveken keresztül az elnöke, és nagyon sok nemzetközi kongresszust és nagyon sok hazai kongresszust is sikerült szervezni ezek alapján. És hát nyilván ezzel az is járt, hogy az ember több nemzetközi cikket írt, ugye ebből aztán tudományos munkák születtek, ugye lett belőle egy tudományos a címa, amit szintén ilyen audiológiából írtam, aztán ebből a, a tudománytelletből habilitáltam, és is önálló kurzusokat is tudtam mindíteni az egyetemben, úgyhogy jelenleg a szegedi Tudományegyetemen is és több vidékegyetemen is tartok kurzusokat, sőt külföldön is tartottam már a hallással kapcsolatban különböző kurzusokat, vagy pedig tanfolyamokat, vagy pedig konferenciákat.
1: Ezek közül melyik az, ami talán önhöz a áll vagy a leginkább kedvelt titulus vagy pozíció?
0: Hát igazából nem is titulusról bebeszélni itt, mert a titulusokkal azokkal az emberek, ugye el van. Most már egy idő után a korral, hogy halad előre mindig meg tudja őket szerezni, vagy pedig hát adogatják őket, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy mi a munka mögött lévő rész. Ugye a legik legfontosabb dolog, ami igazából úgy mert hogy jó dolog, hogy egyrészt az objektív hallásvizsgálatoknak egy nagyon sok módszerét sikerült nekem meghonosítani Magyarországon vagy pedig hát segíteni annak az előrehaladását. Ami egy nagyon fontos dolog, mert ugye a pici gyerekkorban egy kétnapos babának, vagy egy öt napos babának, hogy tudjuk megállapítani a halál hát ő nem nagyon tud velünk kommunikálni, tehát önnekik kommunikáció nélkül, vagy pedig vannak olyan betegek, akik nem tudnak kommunikálni, és mégis meg kellene állapítanunk, hogy ők tudnak-e hallani, vagy nem. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy ott voltam, ott bábáskodtam az indulásánál, a kokláris implantációs programnál, ami Magyarországon nem indult, még a 80-as évek közepén elején, ami aztán egy sikertörténet Magyarországon tulajdonképpen, mert ebből aztán... Föltettük Szegedet meg Magyarországot is a világ térképére, rendesen odafigyelnek ránk, mert ebből olyan munkák születtek, ami miatt a mi munkásságunk is hozzájárult ennek a tudományos programnak a fejlődéséhez, vagy pedig ezeknek az implantációs rendszereknek a fejlődéséhez, meg ennek a munka, az nyilván ezt nem egyedül csinálja az ember, ez egy munka, rengeteg kollega dolgozik velünk közösen, de amikor indultunk, akkor még csak ketten-hárman voltunk, és azért a 80-as évek elején, 80-as évek közepén indult az első olyan program, amikor már igazából ember vizsgálott és történtek, nem csak állatkísérletek, tehát tulajdonképpen az első emberen történt műtét megtörtént Magyarországról. Összehasonlításképpen csak annyit, hogy Angliában 92-ben történt meg az első műtét, Magyarországon meg már 85-ben. Ott azért történt egy törés, mert a Rivári professzornak engem idei volt Szegedre, ő akkor Pestre ment a Pesti professzorról, meghalt és meghívták őt Pestre, én viszont nem mentem bele, tehát az első műtétek tulajdonképpen félig meddig már Pesten történtek, az első műtéteknél még ott voltam, aztán után segítettem neki, mert ugye együtt dolgoztunk abban az időszakban, aztán után Szegedén még egy kicsit vártunk, és egy rá 7-8 évvel. Aztán Szegeden is beindult a program. Akkor már még komolyabban, mert én akkor úgy voltam vele, hogy várjuk meg azokat a modernebb amik már egyértelműen tudnak segíteni nem csak a felnőtteken, hanem a gyerekeken is. Mert kezdetben, amikor még Budapesten elindult meg itt Szegeden, és amikor még a Riberák professzorinál elment, akkor még csak felnőtteket, tehát úgynevezett posztlingvári süketeket, akik az életük folyamán süketültek meg, de előtte már tudtak beszélni, tehát nekik emlékeik volt arról a beszédről. Ilyen betek kezeltünk először. Ezeknél történet volt, mert ők még emlékeztek az ő a a rendszerükben, még minden működött, és ők még emlékeztek azokra a hangi, információkra, azokra a hangélményekre, ami az illető személyeknek a beszédjéből vagy a zenéből eredt, tehát ők viszonylag könnyen megtanultak ezzel az eszközzel újra kommunikálni. Mi úgy Döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt a kicsi gyerekeken megcsinálni, akik ugye süketen születtek, és hogy mindél hamarabb, hogy ezek már úgy nőjenek fel, hogy teljes értékű tagjai legyenek a társadalomnak, tehát normális óvodában, normális iskolába tudjanak kerülni. Ez egy kicsit nagyobb kihívás volt, ugye, mert nekik nem voltak olyan emlékeik, hogy ők már beszéltek, vagy voltak hangélményeik, hanem ők süketen születtek, tehát semmiféle olyan élményük nem volt, ami van. Ez kicsit nagyobb kihívás volt, és többféle szakembernek kellett együttműködni ahhoz, hogy ez jól működjön.
1: 2020 novemberében új szárnyal bővült a Szegedi Tudományegyetem Fülorkékészeti és sebészeti Klinikája. Ezen belül egy új kokleáris implantációs centrumot is létrehoztak. Ez mit jelent pontosan? Az előzőekben is azért volt már erről szó egy néhány szó erejéig, és kik fordulhatnak önök a segítségért?
0: Magyarországon igazából ez a kokleáris implantációs program, ez egy sikertörténet, és ugye ennek a területén föltettük magunkat a munkat a világtérképére, mert elég komoly tudományos munkák folynak itthon is, emiatt nem csak a fejlett nyugati társadalmakban lévő egyetemek, hanem mi is bele tudunk avatkozni az ebben folyó tudományos munkákban. Ez a Koklás centrum tulajdonképpen és az új szárnya a klinikán többek között azért is jött létre, mert azt a munkát, amit tulajdonképpen letettünk az asztalra, nyilván nem én egyedül, hanem egy komolyabb tím a hosszú évek alatt, tehát ez alatt a 25-30 év alatt, amiről most itt beszélünk, az Megkívánta azt, hogy a körülmények azok jobbak legyenek. Ugye a régi klinika az valamikor a 60-as években épült, és a, akkor épült újjábocsánat, mert a, háborúk alatt, a háború alatt, a háború lebombázták. Tehát a, a 60-ban még akkor adták át ezt a Fölgyek Klinikának, addig ez a gyermekklinika fertőző osztálya volt tulajdonképpen, és igazából nem erre a célra született, hogy egy egyetemi klinika legyen. Ugye a klinikákat az oktatókorádoktól az, az oktató különbözteti meg alapvetően, hogy itt oktatás is folyt, nem csak a betegellátást, a betegellátás, ellátás mert is ugye eznek vissza kell, hogy hason a betegellátás, hogy egyre hatékonyabban tudjuk ezt csinálni, vagy egyre magasabb, magasabb szinten, nem csak az átlagkorházoknak megfelelő szinten, éppen ezért más ö, infrastruktúra kell hozzá. Ehhez ebben az új Koklás Inputációs Centrumban tulajdonképpen is az új klinikai szányban új műtőegységet kellett létrehozni, hogy a megfelelő berendezések meg legyenek azok a modern eszközök a rendelkezésünk rájnak, amivel igazából komoly ö, műtéteket lehessen végezni, intraoperatíve meg nézni, rögtön lehet sem vizsgálni megfelelő formában a betegeket, esetleg még azt is meg lehessen nézni ezek az eszközök, amiket beleültetünk a betegeknek a belső fülébe, ezek megfelelő pozícióba kerültek. Jó. Egy ilyen eszköz 6-8 millió forintba kerül, tehát nem mindegy. Nem beszélve arról, hogy pici gyerekeket is operálunk, akik ugye egy év körüliek, vagy pedig még van még egy évnél fiatalabbak is, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hosszú ideig történik a műtét, milyen pontossággal történik. És hát ugye az eszköznek a kipróbálása is megtörtént már a műtét közben, hogy jól működik-e az eszköz, Megfelelő, és hogy a gyermek biztosan fog belehallani, hogy ez a készülék beérkezik. Ezért aztán az új műtőt, a műtőt kiszolgáló megfelelő segéd, eszközöket kellett találni, megfelelő eszközöket, kiegészítő szobákat, épületeket, sterilizálót ehhez tartozó osztályt, ahol ugye most már korszerűbbek az osztályok, most már fürdőszobával rendelkező kórterménk vannak, és van egy nagyon komoly ambulanciánk, ami szintén nagyon jó föl van szerelve, és az implantációs tentumhoz egy akustikai mérőhelység, ahol mind azokat a méréseket meg kell csinálni, ha már az ember megkapták ezeket az eszközöket, tehát mind a felnőttek, mint pedig a gyerekek, hogy ezek mennyire jól működnek. Ezeket a készülékeket időnként újra és újra kell állítani, rá kell csatlakozni számítógépre. Ez tulajdonképpen az első mesterséges érzékszerv. Ez egy mesterséges hallás tulajdonképpen, nem, akik nem rendelkeznek hallással, csak ezzel az eszköznek a segítségével tudnak hallani. Ez a többi érzékszermünknél még nem kidolgozott, tehát még nincsenek ilyen eszközök a nemzetközi gyakorlatban, csak a hallásunkra van ilyen eszköz, és ezt nevezzük tulajdonképpen kokláris implantátumnak, kokláris implantációnak. A beavatkozás maga ez egy műtét, de a műtét önmagában nem elegendő. Előtte és utána is rengeteg kivizsgálásra van szükség. Meg kell nézni, hogy a páciens alkalmas arra, arra beavatkozás, hogy implantátumot kapjon. Mik lehetnek megkap... a kizárók? A kizárók az nagyon sokféle lehet. Ugye? tehát El kell dönteni először is azt, hogy a betegnek milyen halláskárosodása van. És az lehetőleg legkorábban. Tehát ugye a kokláris implantáció azoknak a betegeknek jó, akiknek a belső fül nem működik. Ugye tudjuk azt, hogy a fül az három részből áll, van a külső fülünk, ugye általában a fülkazdóként és a hallójáratként szoktunk érzékelni a hétköznapi életben, aztán van a dobhátján belül maga a dobhát és a halócsontok, ezt nevezük középfülnek, majd pedig innen belülről a fülzsigában lévő érzékelő amiket szőrsejteknek nevezünk, ez a belső fül tulajdonképpen. Nagyon gyakran a halláskárosodások, feleszületnek, itt ebben a belső fülben történik a károsodás. A megbetegedés van az életünk folyamán, nagyon sokszor van másfajta, tehát nagyon sokszor van középfüleredetű, vagy pedig külső főeredetű halláskárosodásunk is, ezek gyakorik a különösen a felnőttkorban, vagy pedig fiatalabb gyermekkorban, de csecsemőkorban, új alapvetően a belső földben halláskárosodások alakulnak ki, vagy, vagy pedig azzal születnek együtt a betegek, vagy a gyermekek, és ezeket kell tudunk éppen akkor minél hamarabb diagnosztizálni, lehetőleg az első öt napon belül, mikor megszületnek, tehát történt is egy ilyen rendelet, ami belég komolyan benne volt a Szegedi tím, hogy miért történjen ez, mert az évek hosszúságán többféle módszerrel próbálták objektíven meghatározni, hogy hol van a halláskárosodás, hogy melyik az a gyermek. Hogyha még emlékszik rá, akkor a legtöbb új születnél, annak idején próbáltak csengettyűvel nézni, hova figyel a beteg, merre figyel a beteg, figyel odanda, de hát négy-öt napos korában még nem figyel annyira. Tehát szükség volt objektív, pontos meghatározásra annak, hogy tudunk éppen e a betegnek halláskárosodása vagy nincs. Éppen ezért az új törvény szerint 2017-től minden egyes csecsemőt, aki újszülött osztályon születik, vagy pedig PCO-ban van, tehát a sürgősségi osztály születik meg, ott öt napon belül meg kell őket vizsgálni ezzel az objektív módszerrel, amit a a központi idegrendszernek a az elektromos válaszát egy hang hatására rekordeli, ezt írja föl, és ebből tudunk arra következtetni, ezt agytörzsi hullámoknak hívjuk. Agytörzsi kiváltott válasz a vizsgálatnak a neve, vagy más néven Beranében híresült el. Ezzel tudjuk megmondani, hogy a gyermeknek van hallása, vagy nincs. Akinek ez nem pontos, vagy nem lehet tökéletesen eldönteni, azt tovább küldik. Ugye az új szoros osztály az majdnem minden korházban van, vagy majdnem minden olyan helyen van, ahol egyáltalán a szülészet létezik, viszont olyan centrum, ahol ezeket aztán ezeket a kiszűrt gyerekeket pontosabban megnézik, Aztunk, éppen csak a négy egyetemi klinikán, vagy pedig a helyi kórházban van Budapesten, ahol már bonyolultabb eszközökkel megfelelő modern ö, eszközökkel rendelkezünk, ahol pontosabb diagnózist tudunk csinálni arra vonatkozó, hogy milyen mértékű, vagy milyen jellegű a betegeknek a halláskárosodása. Természetesen vannak olyan halláskárosodások, amik a központi rendszert károsítják, tehát a, a, a magyar az agyunkat. Ezek a betegségek, akik ilyen süketsége van, azok a betegek, azok nem alkalmasak a kokláris implantátumnak.
1: Milyen betegségei lehetnek a fül- Különböző területeinek?
0: Hát igen, a hallásunk az egy kicsit bonyolult szerkezet, ez egy nagyon bonyolult szerkezet, nagyon sok érdekes dolgot tudnék mondani, hogy mennyire kifinomult a hallásunk. És hogyha belegondolnánk, hogy a, az emberi fejlődés, az egész földi élet kifejlődése folyamán mennyi, mennyiféle dolgok alakulva alakult ki, és hogy az állatok még érzékenyebb fülre rendelkeznek, mint az emberek, akkor nagyon meglepődnénk. De a legfontosabb dolog mégis az, hogy az emberi hallás az hogyan is néz ki. Tehát ugye van a külső fülünk, amit a fülkajló, és ugye a fülhagyló, aztán van a hallójáratunk, utána van a dobháty, és a dobhátyán belül vannak az úgynevezett hallócsontok, és ugye ez a hallócsontoknak az utolsó tagja, tulajdonképpen a kengyel, ennek a kengyelnek a talpai illeszkedik rá a belső fülben lévő ovális ablakra, és próbálja a rezgéseket, amit a dobhátyán keresztül bevittünk, átalakítani folyadékreszkések ki. Na most éppen ezért mert ez egy bonyolult rendszer, ugye mindegyik része valamilyen formában károsodhat. Ugye a külső fülünk manapság már ritkán károsodik, ritkán tépik le valakinek a fülét, de azért, hogyha belegondolunk a történelem során a rengeteg háborúba, veszekedésbe, nagyon sokszor elő, előfordult, hogy valakinek lekaszabolták a fülkagylóját, vagy szándékosan levágták, vagy a fülébe olmot öntöttek, ugye? Vannak ilyen történelmi dolgok, ezek mind-mind tulajdonképpen a megsüketítésnek, vagy pedig hát ugye a, a károsodásnak volt. Tehát az emberi fülkagylónak már nincsen akkora szerepe egyébként, mint amekkora a uh, a uh. Törzsfejlődés, illetve egy során volt. Ezt most így,
1: lehet úgy érteni, hogy ha mondjuk nem lenne fülkaidunk, akkor is ugyanígy hallanánk.
0: Akkor is hallanánk, bár nem annyira hallanánk jól. Tehát a, azért ilyen kagyló alakú, tulajdonképpen tölcsér alakú, mert a tölcsér az összegyűjti a hanghullámokat. Ugye a hanghullámok, mint minden más hullám, visszaverődésen alapszik a továbbhaladásának, és ugye a visszaverődésnek a törvény az megmondja, hogy ugyankor szögbe verődik vissza, mint amekkorával beesik, és hogyha egy ilyen töltcsért képzelünk el, akkor csak befele tud menni a hullám a belső fülbe, tehát És ugye a külső Része a külső nagyobb, a dobhátja része sokkal kisebb, tehát ez egy ilyen erősítést is tulajdonképpen csinál, mert nagyobb felületről kisebb, tehát nagyobb térszekből kisebb, térszekbe hozza be a hullámokat, tehát rögtön föl is erősíti. A dobhátja viszont ennek a hanghullámok hatására megrezek, mert a hanghullám tulajdonképpen nem más, mint nyomás hullám. Ugye mi most mikrofonba beszélünk, és a mikrofon is azért érzekeli, ami hangunkat és azért vezeti tovább, mert ahogy mi beszélünk, az általunk kifejtett nyomás az a mikrofonnak a membrán kicsit összeép, ami kicsit nem attól függ, hogy persze szén a kondenzátor mikrofonról, vagy kristálymikrofonról van szó, de mindig arról történt, hogy ezt a kis nyomásváltozást valamilyen formában elektromos jelé alakítjuk át, és aztán bevisszük ezt a jelrendszerbe. Onnan, ha visszajön, ezt a jelrendszert rávisszük a hangszóró membrányára, és ott már a hangszóró membránya fogja ugyanezt a hullámot vételni, amit mi meghallunk. De mi lehet a külső fülbetegsége? Hát azon kívül, hogy mondjuk deformálódik a fülkagyló, vagy pedig valakinek ez ö, valamilyen baleset következtében leszakad, akkor ezt pótolnunk kell. De vannak olyan betegségek, amikor nem alakul ki. Tehát egy ö- Beleöröklődött genetikai betegség vagy hajlam, valakinek nem alakul ki a külső füle, vagy ez a fülkhallója, hanem ilyen kis szemölcsös hasonló kis csomocskák lehet találni a legyen, vagy pedig nem alakul ki maga a hallójára. de ettől még a belső füle működhet, csak valahogy ugye éppen azért, éppen nincsenek hallójárata, vagy külső füle, nem tud bejutni a hanghullám a belső, vagy ezt érzékelje. Ezek a betegek érdekes módon, ha mondjuk egy hangvilát hozzá rögzítünk a koponyájukhoz, vagy pedig hozzáérintünk, akkor azon keresztül hallanak hangokat, mert a belső fülük épp.
1: A saját igen? beszédjüket is hallják.
0: Igen, igen. Igen tulajdonképpen hallhatják. Igen, mennyiben a, a beszéd, az egy nagyon érdekes dolog. Hát ugye mindenki hallotta már a saját hangját mikrofonról vissza, amikor belebeszél, <gül> igen. mindig meglepődik az, hogy úristen ilyen hangom van, az nem ilyen. Persze, de a barátnőjének vagy a barátjának hangját fölismeri. Hát miért? Azért, mert mi akárhányan vagyunk, ugye akinek rendes hallása van, két módon hall, ugye kétféle módon jön be a hullám, egyrészt kívülről a levegőn keresztül, a dobhátján keresztül bejut a belsésülbe, másrészt pedig hát a saját csontunk, ahogy a hangszálunk rezek ugye a csonton keresztül szintén bejut a belső fülbe, tehát rezgéssel tulajdonképpen bejut a belső fülünkbe, szintén ugyanaz első. Mi a kettő összegét halljuk. Ugye? De ha kívülről jön a hang, ugye például egy a hangszóróból, vagy pedig a valamelyik barátnünk, vagy barátnak, vagy kollégánk, vagy ismerősünk beszél, őnek csak a külső hangját halljuk, tehát az őnek a belső hangját nem halljuk, tehát ezért van az, hogy különböző. Nagyon sokszor előfordul, hogy valakinek, a nincsen külső hallójárata, vagy nincsen külső füle, vagy esetleg a hallócsontjai nem működnek, akkor olyan eszközt adunk neki, ami rezgéssel viszi be neki a hallát, és ez is már egyfajta úgynevezett implantátum, ezek az úgynevezett csontvezetéses implantátumok, vagy a csontvezetéses készülék, amikor rezgéssel alakítjuk át a hangot, és ezen keresztül fognak a betegek. Hallást kapni, ha szabad azt mondani, kezdve hallanak, mert a belső fülük egyébként ép, tehát az ott lévő szőrsejtek, átveszik a folyadék rezgéseket, és létrehozzák a hallás élményt, amit persze mindig azt szoktam mondani, nem a fülünkkel hallunk, hanem az agyunkkal. Tajdonképpen mert a fül az csak az input, akinek jó füle van, de nem működik, a központi degrendszer, az nem fog hallani, és nem fog érteni. Akinek viszont egy kicsit is rosszul működik a fülled, de nagyon jó az agya, tehát a központi jól működik, az a legkisebb információbus hajlandó kihámazni nagyon sok olyan dolgot is hogy még megértheti a veszédet, vagy pedig mindenféle olyan információt, ami a hang alapján jut be hozzá. Tehát ez nagyon érdekes, hogy említsük be például Beethoven. Beethoven az élete folyamán megsüketült. Ugye nagy a valószínűsége annak, hogy neki a középfüle nem működött megfelelő módon, tehát egy olyan betegség alakult ki nála, nagy valószínűséggel, ami a halúcsontjai összenőtte. És miatt nem tudta átvinni a rezgést. Ezért az ut- élete utolsó ö, időszakában, amikor még ugye, zenét szerzett és zongorázott, akkor a fogai közé szorított egy ebonitrúdat, és az hozzászorította az ongorával és azon keresztül jött neki a hang, és így tudta igazából a hangokat észlelni, vagy pedig érzékelni, és ezen keresztül hallott. Tehát a rezgésekkel könnyen tudunk bevinni magunknak hanginformációt, ha egyébként a belső fülünk épp. Különböző hallási módszerek vannak annak az eldöntésére, hogy kinek van vezetéses jellegű, tehát a, Ebből a vezetőrendszerből eredő halláskárosodás és kinek van a belső fülből eredő halláskárosodása. Vagy pedig hát ugye még előfordul is, hogy ugye a belső fülnél nem áll meg az információ, mert ott ugyan létrejön az ingerület, mert ezek a szőrsejtek vagy érzékelő sejtek működnek, tehát ők létehozzák az ingert, de ennek a hallópályán végig kell futni, ami az a keresztül kimegy a halló kéregre. Na most, hogy a központi rendszerben megfelelően működik, mert valami olyan betegsége van, vagy agydaganata van a betegnek, vagy pedig sérültek az idegei, mert valamilyen neurodegeneratív betegsége van, ami az ideg központi idegrendszert károsítja, legyen ez akár mondjuk egy nagyon gyenge neurodegeneratív betegség, mondjuk egy cukorbetegség, de lehet ez egy Alzheimer, de lehet ez egy demencia, vagy egy központi idegrendszernek rossz az érellátása, és emiatt kevés oxigén van, akkor egy, egy agylágyulás lép föl, vagy a különböző demenciák, amik egyébként időskorban fölépnek, a betegek ilyenkor hallanak, de nem értenek. Tehát a központi idegrendszernek a működése azt dönti el igazából, hogy abból az információból, belső, fül átvesz, abban lesz-e értés is vagy csak hallás.
1: Honnan tudhatjuk, hogy a fül mely részén alakult ki rendellenesség?
0: Ha el szeretnénk dönteni, hogy a külső fül, a középfül vagy pedig a belső fülben, vagy esetleg a idegrendszerben van a halláskárosodás, akkor az nyilván különböző eszközök kellenek. Ezek nem is mindig voltak kifejlődve, tehát a, amikor én még elkezdtem a munkámat annak idején 70-es években, akkor még ez a hogy is mondjam, ez a rendelkezésünkre álló rendszerek sokassága, vagy túl, hogy mondják, ugye, azok még nem voltak meg. Ugye ez kell? itt szegeden volt. Ez itt szegeden, de a, a, de a világon több helyen is. Tehát azért mi mindig a az élvonalban nagyon gyorsan követtük azt, ami a nemzetközi gyakorlatban használható, és amit tudunk használni. De nem volt mindig mindenre megfelelő, mód. tehát meg kellett válni. Tehát, nyilván a számítógépek megjelenése rengeteg mindent. A számítógépek megjelenése a hétköznapi életben azért tulajdonképpen a 80-as évek végé a 90-es évek eleje, mert a 80-as évek közepén még alig volt olyan, számítógép, PC, hogy szabad ezt mondani, még XT-k voltak, kt voltak, amik igazából alkalmasak voltak arra, hogy még az orvosi munkában is részt tudjanak venni. Tehát valójában a 80-as évek végére, a 90-es évek elejére lehet tenni azt, amikor segítséget tudtak nekünk adni a különböző típusú méréseknél. Most mégis, ami e, valóban régóta megy, az ugye a hallásvizsgálatnak az a módja, amikor különböző frekvenciájú hangokat adunk, nyilván az emberi hallástartományon belül, és megkérdezzük a beteget, hogy vajon ő ezt hallotta-e vagy nem. Ugye ennek Kétféle módja van, van az úgynevezett szubjektív hallásvizsgálati módszer, amikor szükségünk van arra, hogy a páciens együttműködjön velünk, mert mi megkérdezzük őt, hogy ő hallotta ezt a jelet, vagy nem hallotta, és hogyha ő nekünk nem helyesen válaszol, akkor én el kell fogadjam azt, viszont engem akkor félrevezet. Tehát éppen ezért szükség van néha arra, hogy ne csak subjektív módszerekkel, hanem objektív módszerekkel is meg tudjuk határozni azt, az ő akaratától függetlenül, hogy ő hallotta ezt a ha valamit vagy nem. Edetnek az objektív módszereknek a kidolgozása ezt történt tulajdonképpen nagyon sokszor aztán 90-es években, mert ez már szükség volt. Ez egy kicsit olyan, mint a hazugságvizsgálat, ugye? Hogy az ember ha akarja, ha nem, akkor bizonyos dolgoknak a fölrekordelésével, vagy pedig a, a megmérésével, vagy a fölrajzolásával kiderülhet az, hogy milyen hatása van annak a szónak, vagy annak a kifejezésnek a betegléséből, tudnak következtetni azok az emberek arra, hogy most igazat mondott, vagy nem. Tehát itt is erről van szó. Tehát egy felnőtt ember, aki jól tud kommunikálni, vagy hajlandó velünk együttműködni, azt könnyű megvizsgálni, mert bár akkor egy szobában, úgy, mint a stúdióban ahol itt most ülünk, egy olyan szobáról van szó általában csendes fülkének, vagy süket szobának lehetőleg, ahol az alapzajnak nagyon alacsonynak kell lenni, hogy tudjuk annál halkabb hangot adni, mint amilyen a betegeknek a halál küszöbe, és különböző hangürős erőségű hangokat adok neki, különböző frekvenciákban, és megkérdezem, hogy melyik az a halk hang, amit már meghal. Ezt nevezzük halál küszöbnek. És aztán meg szoktuk kérdezni túl azt is, hogy melyik az a leghangosabb hang, amit még elviselt, ami még neki nem kellemetlen, ez a kellemetlenségi küszöb, és van még egy olyan hang ami sokkal hangosabb, azt már nem szoktuk meg mérni a betegek általában már fáj. Ez az úgynevezett fájdalom küszöbe. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a 120 decibel fölötti hangarőség már általában a legtöbb betegnek fáj. E fölött a 130 decibel az már fájdalmat okoz. Ilyenkor már tulajdonképpen az embernek fájdalomérzete van, nem hangérménye van, hanem fájdalomérzete van, mert a 120-30 decibele jövő hanghullámnak a nyomása feszíti a dobhátját, és képes azt beszakítani. Mert
1: meddig terjed az egészséges felnőtt? Hát, ha
0: belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen a hallástartományunk frekvenciában, tehát hogy milyen magassag, magas hangot hogy mély hangot hallunk, akkor valahogy az emberi hallás az a 20 hz től 20 ezer Hz-ig történik. Az ennél halkabb hangokat infrangoknak az ennél hangosabb hangokat ultrahangoknak hívjuk, de nagyon érdekes, hogy az állatok, a kisebb méretű állatok, azoknak általában magasabb frekvenciájú a hallása, tehát kicsit magasabb hangokat is meghallanak, mint amiért az emberek, ezért vannak ezek az ultrahangos riasztók, az állatriasztók, mert őket az zavarja, mi még nem halljuk, és a nagyobb méretű állatok, mint a telfilm, az elefántok, meg a mélyebb frekvencia hangokat hallják, jobban azon tudnak kommunikálni, tehát mint a bálnák például többször kilométeren keresztül is tudnak egymásnak kommunikálni, mert a hangok messzebbre terjednek a levegőben. Ugye nyilván a hangok azok a levegőben terjednek, nem pedig a víz, alatt, de a vízben is tudunk, terjedni, mert nyomásullámat kell létrehozni, és azt tudtonképpen továbbhaladni. Viszont ebből a tartományból, ebből a e, 20 hz-től 20.000 hz-től nem minden egyformán fontos. A legfontosabbak azok a frekvenciák, amikkel mi beszélgetünk, kommunikálunk. Ez általában valahol 250 hz-től körülbelül 4000 hz 2500 tart Ebben a tartományban mennek azok a hangok, a beszédet. Kommunikál. Nyilván a hölgyeknek általában magasabb hangjuk van, a férfiaknak általában egy kicsit mélyebb, de beleférnek ebbe a tartományba. És hát még a zene is jut van valahol ennek a két oldalán, és utána e fölött, meg ez alatt csak azok az zajok vannak, ami a természetből, vagy pedig bizonyos eszközökből jönnek, de ezeknek a meghallása is sokszor nagyon fontos, mert ez alapján tudunk tájékozódni.
1: És az igaz lehet, hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább szűkül ez a tartomány?
0: Igen, azt mondani, hogy a kor előre haladtával van az úgynevezett presbiakúzis, vagy pedig a időskor. Halláskárosodás. Tehát az emberek egy részének elfárad a hallórendszere. Hogy aztán ez most a központi idegrendszerből van, mint ahogy elmondtam, van egy csomó olyan betegség, hogyha meg rosszabbodik az agy vérellátása, egy kis mesesedés van, egy izi, akkor már nem jól mennek a, a hangok tovább, tehát a szinkronizálódik az információ, a beteg hallja ugyan, de nem érti, vagy pedig hát a szőrsejtek kezdenek el elfáradni, és alapvetően a magasabb hangokat halljuk kevésbé. Nagyon gyakran, hogyha idős emberekről van szó, akkor meg kell változtatni a csengő hangját a telefonjának, vagy pedig a kaputelefonnak, hogy mélyebb hangon szóljon, mert azt könnyebben megértik, mint a magasabb hangokat. Tehát ez igaz, mint hogy általában az emberek 45-50 éves körükben fölteszik a szemüveget, mert olvasó szemüvekkel, mert akkor már nem látják a betűket. Bizony az a hallása is így van, hogy 50 év fölött, 60 év fölött mindenkinek egy kicsit gyöngül a hallása, és hát aztán attól függően, hogy az életkora milyen, meg az életvitele milyen volt, jobban vagy kevésbé az emberek egy részének viszonylag hamar elindul a halláskárosodás, és akkor viszont segédeszközökre van szüksége, amikkel javítani tudjuk az ő hallását. Ezek aztán szolgálhatnak mindenféle formában, de ez attól függ, hogy pontosan milyen jellegű ez a károsodás, mert lehet műtétekkel javítani, vagy pedig eszközökkel.
1: Miért fontos az, hogy objektív módszerekkel tudjuk kiszűrni a halláskárosodást?
0: Ahhoz, hogy szubjektív módon meg tudjuk határozni az embereknek, az eset hát együtt kell működni. Na most nagyon sok olyan eset van, amikor nem tudnak együttműködni a páciensek. Lehet olyan betegség, amiatt nem tud válaszolni. Ugye esetleg mentálisan nem, nem, nem kommunikáció képes a beteg, vagy ájult, még komában fekszik, és akkor nyilván nem tud nekünk válaszolni. És nagyon jó lenne tudni, hogy a hallópálya működik és nem beszélve a picit csecsemőkről, akik éppen megszülettek, azok nem igen fognak nekünk válaszolni, ha különböző hangokat adunk nekik. Tehát igazából szükségünk lenne, vagy pedig vannak olyan igazságügyi eljárások, amikor a beteg szándékosan be akar bennünket csapni, mert valami érdeke kíván a szolgálához, hogy ő neki és fizessen mondjuk a cég, mert a hallása károsodott, a hangos. A hely következtében, és mit tudom én nem használt megfelelő védőeszközt, ilyenkor bizony be kell bizonyítanunk, hogy a betegmond igazat, vagy pedig tényleg olyan mérték a halláskárosodás. És a korai diagnózis segít bennünket a terápiában is, különösen a kicsi gyerekeknél el kell dönteni minél hamarabb, hogy milyen mértékű a halláskárosodás, mert ez alapján tudunk neki javasolni módszert arra, hogy hogyan tudjuk rehabilitálni, vagy pedig habilitálni a hallásokat, hogy aztán jó hallásúvá váljanak, vagy pedig azokat az embereket, akik időközben elvesztették, akár a kolerőhaladattával, akár valami betegség. Következtében a hallásokat. Nagyon fontos nekik, hogy vissza tudjanak térni a halló közösségbe, mert egyébként nem tudják ellátni a munkájukat. Tehát az nagyon fontos, hogy rendelkezünk azzal az érzékszervel, mert ez köt bennünket össze a kommunikáló társadalomhoz. Ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy az is egy kommunikációs dolog, amikor a siketnémák jelöléssel beszélgetnek. Ugye Az ő nyelvük ez egy önálló nyelv. Ezt el is kell ismerni, hogy ez egy önálló nyelvük kommunikálnak. De abban a pillanatban, hogy egy ilyen siketném az utcán rosszul lesz, és én nem tudok jelelni, nekem nem tud elmondani neki, mi baja van. Tehát az a verbális kommunikáció az nagyon fontos. És amellett, hogy ők még képesek egymással a is kommunikálni, az persze egy nagyon jó dolog és nagyon pozitív dolog, de az átlagember az ez olyan, ha most hittel magyar egy mostaníteni magyar ember kikerülne mondjuk valamelyik csendes utcáni sziget, és ott távol ott, 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 ott beszélnek, hát semmit nem tudna velük kommunikálni, legfélebb kézzel lábbal mutogatna, de nem tudná magát rögtön megértetni. Tehát itt is erről van szó, hogy nagyon fontos tudnunk az, hogy hogyan tudunk kommunikálni. Tehát még egyszer visszatérve, az objektív módszerekre azért van szükség, mert hogy van egy olyan csoport, a kisdedek, újszülöttek, és a amíg nem tudnak beszélni, valamint azok az emberek, akik elvesztették, vagy nem képesek kommunikálni, mert komában vannak, mert elájultak, mert, mert rosszul vannak, vagy egyáltalán valamilyen gátlásuk van, vagy pedig ájult állapotban vannak, vagy olyan betegségük van, ami miatt nem képesek beszélni. Ugye ilyen esetekben is meg kell tudnunk állapítani, hogy az ő hallásuk jó vagy nem jó. Most ugye ennek is többféle válfaja van. Tehát, mint egy az előbb elmondtam, hogy a legegyszerűbb hallásvizsgálati módszer az, egy csendes szobába verünk és különböző hangokat adunk, és meghatározunk a hallás küszöbüket. Ezt, mint egyszer egyszerbe már, a kétféle módon lehet megtenni hogyha külső hangot adok, és akkor egy hangszóna, vagy egy fülhallgatón keresztül a külső fülében megy a hang, de meg tudjuk ezt oldani úgy is, hogy egy rezgőtester takok vagy a homlokára, vagy a fül mögött ebbe a, erre a kemény csontra, és rezgéssel visszük be, mert ilyenkor a csontvezetést is meg tudjuk állapítani. És hogyha ez a kétfajta hallás, a csontvezetés és a légvezetés, ami a levegőn keresztül nem egy fornán akkor tudjuk, hogy a betegnek a középfülében van valami probléma. Ez lehet egy középfúlyuladás, mert hogy folyadékkal van tele a középfüle, Kilukathatott a dobhátja, nem működnek megfelelően a hallócsontja, és így tovább. De ez csak egy utalás arra, hogyha megtudtam. De hogy van egy például egy kisgyerek, aki mondjuk három éves és középfúlyuladás, ahogy állapítom meg neki, hogyha neki nem tudok ilyen mérést csinálni? Erre van az úgynevezett tympanometria, ami tulajdonképpen a középfül nyomás viszonyait méri. Mindenkinek van az a jelenség, amikor fölmegyek a hegyen, és dugul a fülem, meg amikor lejövök a hegyről, megint dugul a fülem más, nem egy Ugye a külső légnyomás ez egy nagyon magas érték. Ezért a fülkürtön keresztül ez a nyomás kiegyenlítődik a középfülben, hogyha a fülkürt nem megfelelően működik, akkor az a nyomás kiegyenlítődés nem tud megtörténni, vagy hogyha a középfülben folyadék van, akkor sem tud meg, meg kiegyenlítődni, és ilyenkor dugulás érzésünk van. Tehát, hogyha én most egy olyan műszert gyártok, ami ezt a nyomás különbséget létre tudja hozni, és közben a betegnek van dugulás érzése, akkor ezt meg tudom de a dugulás érzést nem tudjuk mérni, hanem mit tudunk csinálni? Megmérjük, hogy mennyi hang verődik vissza a dobhátjáról. Mert normális körülmények között a dopátjára visszaverülő hang az általában mérhető, ugye, mert mérem a beadott hangot, meg, meg mérem a visszavert hangot. De hogyha a külső fülben nyomást viszek pluszba, akkor a dopátja megfeszül befele, tehát nem lesz elég rugalmas, mert lesz, tehát több hangot fog visszaverni, ezért meg tudom állapítani, hogy most oda bent valamiért nem tud bemenni, mert nagyon feszes a dopátja. De ha kint negatív nyomást hozok létre, akkor is feszesebb akkor is jobban beri hangot, Tehát ezzel a nyomásváltozással tudom egyrészt modellezni azt a dolgot, hogy lesz a betegnek dugulás érzése, vagy nem. Tehát, hogyha a középfülében folyadék van, vagy nem Működnek. a hallócsontok, vagy lyukas a dopátyja, vagy a fülkürt nem megfelelően működik, akkor azt nekem ez a műszer kimutatja. Tehát így tudok objektív módon megállapítani középfül problémát, hogy működik a betegnek a középfüle, eddig laza-e, jók a hallócsontok, jól működik a dopátyja, és nincs sem tölti ki folyadék esetleg a középfület. Ugye, és van arról itt, hogy viszik a kisgyereket az orvoshoz, és akkor ugye mondják, hogy Ormandulája van, jó, nemha nem, rendesen, akkor ki az Ormanduláját. Ugye, hát van az Ormandulának, ugye, a rossz halláshoz? Hát ugye, hogyha a fülkürt Ugye, ami összeköti az országű képen a középfülünkkel, az Ormandula ugye az ott mellette növekszik. Ugye fiatal korban, egészen olyan 6 éves korig, az fejlődik mert az egy, egy nyirokszerva, ami védi az emberi szervezetet, akkor, hogyha túlságosan kifejlődik, túlnő, vagy pedig sok gyulladásra betegség van elzárja a fürkült, ez át, hogy ha akkor ezt az elzárást megszüntetjük, akkor ki tud egyenlődni a nyomást, itt akkor nem lesz a gyereknek középfőgyulladása. Ezért szoktak, de ezzel a tűnparametrával lehet például megállapítani azt, hogy az embernek most a középfülében van egy ilyen probléma olyan esetekben, amikor kisgyerekről van szó, vagy pedig nem kommunikáló betegről mert A kommunikáló betegnél a normál hallásvizsgálattal el lehet dönteni, mert neki a meg a csonton keresztüli hallását, és a kettő összekapcsolódásából kiderül, hogy mi. Hogyan? De erre
1: a vizsgálatra van lehetőség Szegeden is?
0: Hogyne persze? Tehát ezt mondani is akartam, hogy nagyon sok olyan helye van az országban, különböző kórházak, és különböző, sőt, hát sok szalomoni hallok készülik szalon ahol hall, hallásvizsgálatokat, de ott nem mindenütt vannak ilyen eszközök ott általában csak azt a normál hallásvizsgálatot tudják megcsinálni alapvetően felnőtt emberekkel, akik hajlandóak válaszolni, hogy megnézik a légvezetésüket és a csontvezetésüket. A bonyolultabb objektív vizsgálati módszerek azok csak a klinikai központokban vagy az ahogy centrumokban vannak, ahol objektív vizsgálatokat lehet végezni. Tehát nem is lehet pontosan eldönteni azért, hogy a betegnek igazából a középfüléből, a belsőfüléből, vagy a külsőfüléből, vagy a centrális, tehát a központi rendszerben van a betegség, ha nincsenek megfelelően eszközrendszerük.
1: Ugye most ott tartunk, hogy a belső füldel kapcsolatban milyen problémák, merülhetnek föl, és ezeket hogy lehet kiszűrni?
0: Hát igen, tulajdonképpen a, a, a vizsgálat, a belső fülnek a vizsgálata egy kicsit már bonyolult. Egy nagyon érdekes jelenség volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy észrevették azt, hogy a belső fünkből hang jön vissza. Tehát megy egy hang befelé, aztán a belső fülbe történik valami, és hangot mérnek vissza, mintha valami visszhang jönne. Ezt egy darabig ehónak az azaz visszhangnak hívták, ezt egy KEMP nevezetű angol kutató fedezte föl, KEMP visszhangnak is hívták KEMP ehónak egy darabig, de aztán rájöttek arra, hogy ez nem viszhang, Ugye, mert a visszhangot, a kibocsátott emissziótól azt meg, hogy egy visszhang az addig szól, amíg a hang. Ugye az emisszió az meg még darabig utána még mindig megy. Ugye észrevették azt, hogy ha a belsőfülbe hangot adunk, akkor a belsőfülbe lévő szőrsejtek azok tulajdonképpen rezgésbe jönnek. Összehúzódnak, kitágulnak. Összehúzódnak. Ugyan, mert ugye, mert a belsőfülbe lévő folyadék, hogy ott a folyadék hullám haladott, van egy alaphártya, amire ülnek ezek az érzékelősejtek, azok ezt a szőrsejteket elkezdik ütemesen, tulajdonképpen összehúzódás és kitágulást generálni, és, és, és hogyha ők összehúzódnak és kitágulnak, tulajdonképpen rezegnek. Ha rezegnek, akkor ők hangot bocsájtanak ki, minden rezgőtest hangot bocsát, ki, és ezt a hangot meg lehet mérni. Ezt hívjuk mi auto akustikus emissziónak. Az auto az a fül, az akustikus az a hang, az emisszió pedig a kibocsátás. Tehát, ha a belső fül jól működik, akkor hangot bocsájt ki. Ezt egy nagyon érzékeny mikrofonnal a külső halójáratban meg lehet mérni. Tehát adok egy hangot, bedugom a külső halójárat, ezt a dugót, azon keresztül egy hangot adok, a adópátyán keresztül bemegy a belső fülbe, a belső fülbe ezeket a szőrsejteket, ezeket az érzékelősejteket, és ez a hang visszajön. A hallócsont keresztül a dobhátyja és a dobhátja lesz tulajdonképpen az ő hangszórója, és ezt az én mikrofonom meg tudja mérni, hogy ez létezik. Tehát az a fül, amelyik működik, amelyik aktívan működik, az kibocsát magából ilyen hangot, ezt nevezzük ott akusztikus emissziónak, tehát ezt meg tudjuk mérni. És ezt kisgyerekeknél is meg tudjuk mérni, és kezdetben az összes szűrővizsgálat, ami az úszörötteknél volt, megpróbálták ezzel az elvvel meghatározni. tizen éven keresztül, majdnem 20 éven keresztül a világon mindössze ezzel próbálták. Az úgy mérni, ami jó is volt. Csak ez csak a belső adott információt, mert ugye mi is a helyzet, tehát hangot mérek. Ha a gyermeknek, amikor megszületik, még nem szívódott föl a középfüléből a folyadék, akkor ez a hang nem jön ki. Tehát ha nem mérek ott autusztikus a beteg nem biztos hogy csöket. De ha meg bemegy a hang a középfülébe, azon keresztül bemegy a belső fülébe, rezgésbe hozza ezeket a hallósejteket, akkor a hanghullám létrejön, az kifele jön a dopátján keresztül meg is tudom mérni, de lehet, hogy a hullám nem megy tovább a halló idegen a központi degrendszerben a hallókéregre, tehát, hogyha egy központidegrendszeri betegsége van, akkor a beteg még sem hal, bár a közép működik, meg a belső is működik. Tehát az ocaakusztikus emisszió igazából csak a belső fülben lévő működést tudja meghatározni, mind a felnőtteknél, mind a gyermekeknél, ha egyébként előtte megnéztük a tűnparometriát, tehát tudjuk azt, hogy a középfüle éb. Tehát a vizsgálatok föl is vannak építettünképpen sorrendben. Először mindenképpen a betegnek bele kell nézni a fülébe, hogy látunk-e valami elváltozást a külső fülébe, vagy van-e neki hallójárata. Utána leggyakrabban megnézzük neki, a, hogyha objektív vizsgálat sorozatról van szó, szóval megnézzük neki a metriáját, hogy működik-e a dobhát és a hallócsont lánc tehát nincs-e középfülébe folyadék. Majd ezek után, hogyha tudjuk, hogy ez működik, akkor megnézzük neki az ottalkusztikus emisszóját, és akkor el tudjuk dönteni, hogy a belső fülem működik vagy nem. Ha a belső fülem működik, akkor az érzősejtek, ezek a szőrsejtek, ezek működőképesek. Ha nem működik, akkor tudjuk, hogy a betegnek belső fölertető halláskárosodása van, és ilyenkor alapvetően arra gondolunk, hogy akkor kell valamilyen implantációs eljárást végeznünk, mert az implantáció nem más tulajdonképpen, mint amikor az eszköz, amit beültetünk a belső a betegnek, átveszi ennek a szősejteknek a szerepét, és akkor már ez az eszköz fogja produkálni azt az ingerletet, azt az elektromos eret, ami majd végigfut a hallópályán, és a hallókérget fogja ingerelni, és ez tulajdonképpen olyan információt a betegnek, ami apján a betegnek hallásérménye lehet. Tehát a belső fülnek a mérésére alapvetően az autotustikus emissziót használjuk. Van rá más alternatív módszer is, mert vannak olyan jelek, amiket úgy lehet megcsinálni, hogy adunk egy hangot, és akkor a, a koponyánkra tulajdonképpen elektródákat ragunk, fel, mint amikor elgét próbálunk mérni, és akkor az elektromos jelet vezetjük el, ami a hang hatására történik. Tehát ez az elektromos jel sokféle lehet. lehet. olyan, ami rögtön csak a belső fülnek, a szőrsejteinek, az idegócai jobb jön, ezt a kokláris mikrofonjának vagy kokláris válasznak nevezzük. Aztán jöhet, amikor a hallópályán, ami végig az agytörzsön, azon keresztül vezetünk el jeleket, vagy pedig a halló kéregről. Tehát ez mind-mind különböző elvezetés módszer, de itt már elektrofiziológiai Történnek, itt már A központi idegrendszert mérjük. Tehát, de a belső fülből jövő jelet elektrofiziológiai is meg lehet mérni, ott kell kokláris válasznak jönnie, kokláris mikrofóniának, azt ott meg tudjuk onnan mérni. Tehát ott meg tudjuk mérni a hangjelet is, ugye, mert amikor ott és emissziót mérünk, akkor ez ezzel ez egyszerűbb, mert ez bárhol egy nagyon kicsike kis készülékkel meg tudjuk mérni. A másik pedig az, amikor már kell hozzá elektródákat fölrakni, fülhallgatót külön, és akkor ott, 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 ott jeleket mérünk, és ott már egy bonyolult számítógép kell, ami ezt ki átlagolja tehát erre azért van szükség, mert ha tudjuk azt, hogy a betegnek a belső fülle a beteg, akkor azt a fajta terápiát. Most, hogyha a belső fülnek a betegsége, attól függ, milyen mértékű. Ha csak részben károsult a belső fül, tehát a betegnek közepes vagy pedig mérsékelett halláskárosodása van, akkor valamilyen hallássegítő eszközt javasolunk neki. Ezeket hívjuk hallókészülékeknek, amelyekre szintén rengetegféle válfaja van. Manapság már ez is tulajdonképpen forradalmát éli meg, mert a készülékek egyre kisebbek, akkorak már, mint a övéek ujjamnak a körme, és ugye ezek mind bonyolult kis Miniszám, mikroszámítógépek, amik már nagyon sokféle kommunikációra képesek a világgal, a környezetükkel, és a két készülék egymással, vagy valakinek két készüléke van. Ezeket adjuk a betegeknek olyankor, amikor a belső fülében van a károsodás, de nem olyan mértékű, hogy neki implantátumot kell adni. Tehát egy kis hangerősítéssel el tudjuk érni azt, hogy a hang annyira hangossá válik, ami már a beteg számára érthető. De sosem szabad annyira hangossá adni, tehát nem szabad lineárisan erősíteni, mert kell egy olyan plafoncsin, hogy anna hangosabb meg ne legyen, ami már károsítja a betegnek a halál. Tehát nagyon jól meg kell tervezni azt, hogy alulról meg milyen intervallumban rakjuk be ezt a hangerőséget.
1: Mekkora az ember számára ideális hangerő?
0: Az ember általában azt mondják, hogy az úgynevezett 0 decibeltől a 120 decibelig lévő hangot hallja, meg azok a számára kellemes hangot. De nyilván egy betegnél ez másút van. Tehát van, aki még a 30 vagy 40 decibelt még nem hallja, de a 60 decibel már fáj neki. Tehát ugye ezek attól függ, hogy milyen betegsége van, ezek így változnak, ezeket nyilván ezekkel a műszerekkel ki kell mérni. Tehát csak egy simán egyszerű, audiométerrel, ahol csak egy egyszerű vizsgálat van, ott nem lehet ezeket a dolgokat eldönteni már, pedig hogyha bonyolultan szeretnék a betegnek segíteni, akkor azokhoz bonyolultabb vizsgálati módszerek is kellenek, hogy el tudjam dönteni tulajdonképpen, mi történik a beteggel, vagy milyen rehabilitációt tudok neki alkalmazni.
1: Ezekre az ilyen jellegű vizsgálatokra a szegedi kokláris implantációs centrumban is van lehetőség. Én
0: úgy gondolom, hogy a legtöbb magyarországi klinikán, tehát ahol ilyenekkel foglalkoznak, megvan, vagy a komolyabb a, a gyógygyügyi centrumokban ezek a vizsgálati lehetőségek megvannak. Nálunk még ennél a vizsgálatokat is el lehet végezni, mert mi kimondottan erre specializálódtunk, hogy ezeket a dolgokat el tudjuk dönteni.
1: Arról beszélgettünk egészen idáig, hogy hogyan lehet megmérni, illetve fölismerni, akár objektív módszerekkel is a belső, a közép, illetve a külső fülnek a különböző rendellen betegségeit, és ezen aztán hogyan tudunk segíteni. A központi idegrendszer méréséről azonban még nem esett szó különösebben. Ezt hogyan kell
0: elképzelni? A Korábbiakban beszéltem arról, hogy valójában az agyunkal hallunk, nem a fülünkkel. A fül az egy input, az egy jó, hogyha jól működik, és tulajdonképpen azokat a jeleket, amiket a fülbe bocsájt, tulajdonképpen a belső fülünkben lévő érzékelősejtek kapcsán lévő ingőleitek. tovább küldi a hallópályára, a hallóidegre, onnan az agytörzsbe, vagy pedig a hallókéregre. Ez jelenti a beteg számára azt, hogy meg is érti, azt, vagy, vagy tud ezekkel a jelekkel, ezek az információkkal mit kezdni, és ebből ez valójában a hallásélmény. Tehát éppen ezért nekünk azt is el kell dönteni, hogy a belső fülben létrejövő jelek okoznak-e a betegnek hallásélményt. És lehetőleg ezt már csak objektív módon tudjuk eldönteni, mert az a beteg, aki kommunikál velünk, annak nyilvánvalóan van, mert az beszél. Tehát ott nincs probléma. Hogyha a beteg nem akar bennünket becsapni, a felnőtt beteg, akkor ott már tudjuk, hogy ő milyen mértékben hall vagy milyen mértékben nem. De ott is el kell tudni dönteni azt, hogy a hangot csak meghallja, vagy nem érti. Különösen az idősebb betegeknél elég gyakran előfordul az a halló, nem értem kedvesként, mondja hangosabban, de hangosabban mondom, akkor meg még kevésbé értem. Tehát a beszédértésnek annak megint külön vizsgálati eljárásai vannak, hogy hogyan lehet a beszédértést tanulmányozni, objektív vagy nem objektív módszerekkel. Valójában a kisgyermekeknél, vagy pedig azoknál a, a újszülötteknél kell eldöntenünk objektívan, hogy a központi idegrendszer is működik, akinek javasolunk olyan terápiát, hogy például koklás implantációt kapjon, amit ugye a Szegedi Központban is elég jól csinálunk, és ugye ezért hoztuk létre és javítottuk föl a lehetőségeinket arra, hogy a nemzetközi színvonalnak most már a környezetünk is megfeleljen, ne csak a tudományos munkánk. Ezért mi megváltoztattuk annak, én is a Szegedéti-nek a javaslatára történt a változás, hogy hogyan mérik a gyerekeknek újszülött korban a hallását. Tehát mi nem ott akusztikus emisszióval kezdtük el mérni a betegeknek a halását, hanem az úgynevezett beravizsgálattal, ami az agytörzséki kiváltott válaszokat nézi. Tehát egy hanginger hatására elektródákat rakunk fel a betegnek a, a koponyájára, a fül mögé, meg a, a fej tetejére, és az ott lévő elektromos átrendeződést mérjük meg ezek borzasztóan picike jelek. Tehát egy jelet nem is tudunk megmérni, ezért kellettek hozzá a számítógépek, amiről korábban beszéltünk, ami a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől volt szó, mert több mint 2000 mérést kell átlagolni. Tehát gondoljunk arra, hogy nagyon picike jelet, a 10 voltos, 10 mikrovoltos jelekről van szó, amit a külső zajok, amiket nézünk, ugye a hálózatból lévő elektromos jelek, GPS van, rövid hullám, rádió hullám, ugye a különböző telefonok, mind-mind-mind milliószor nagyobb jelek annál, mint amit én szeretnék mérni. Éppen ezért ezeket a csak megfelelően leszigetelt helységben lehet mérni, és több mérés átlagolását kell csinálni. Tehát, hogyha a mérés mindig, amit mérek az a jel, az a jelhez képest ugyanakkor jelenik, meg, akkor összefüggésben van az adott jel, tehát a hangjelen, hogyha ezeket egymásra írom, akkor azok a jelek, amik mindig jól jönnek, azok szépen kinőnek, még az összevisszajövő jelek azok kiátlagolják, egymást ezért átlagolási technikát használunk, ez volt szükség a számítógébe. Tehát midonképpen az atyörsi hullámokat próbáljuk meg megmérni ezeknél a egy ezt nevezzük be a Nálunk éppen most már ezt csináljuk. 2017 óta erre törvény van, a kormány elrendelte, hogy minden egyes gyereknek ezzel kell, mert itt már biztos, hogy átment a belső fölön a, a dolog, és hogyha ez van, itt már csak azokat a betegeket nem tudjuk kiszűrni, akinek esetleg kérgi elváltozása van a halló sérült, de azok általában valami mechanikai sérüléssel vagy fejre vagy a gyerek megütötte magát, megrugta vagy vagyis itt tovább, nagyon ritka az a fajta betegség, ami van. Ami még nagyon fontos, hogy a, ezeket a, az objektív által el tudjuk végezni, hogy akinek Mégis a kiszűrés megtörtént. Ugye Ezeket a vizsgálatokat nem mindig csak mi csináljuk, ugye ezeket a különböző születő osztályokon csinálják meg egy szűrőberendezéssel. De a komolyabb vizsgálatra, akik ott, na, kiszűr, akinek teljesen jó a hallás, az ott, az ott átengedik, azok ott megy, ott már ott nem kell hozzá meg. Akiket ott kiszűrnek és oda hozzánk kerülnek, azokat mi a klinikán még egyszer egy pontosabb, diagnosisabb bonyolult műszerekkel, még egyszer újra és újra és újra megmérjük, és akiket itt kiszűrtük, azoknak még van egy olyan lehetőség, is, hogy megnézzük, hogy ez a hallás ami veszülethet, ezeknek az esetleg nem. Molekuláris biológiai háttere van, esetleg genetikai problémája van, nem valami szindróma van mögötte, vagy pedig valamilyen ö, olyan genetikai elváltozás, ami okozhatja, mert ezeknél megint másfajta terápiát kell használnunk. Tehát lehetőségünk van arra, hogy a genetikai szűrést is megcsináljuk ezeknél a halláskárosodottaknál. Nyilván ez egy nagyon ö, bonyolult dolog, molekuláris biológia kell hozzá, együttműködünk a Genetikai Intézettel, szintén a Szegedi Genetikai Intézettel, nemzetközi programunk is van, ami ezt csinálja, és ez megint segít ahhoz, hogy ezek a betegek, így tudunk szűrni, ezek egyértelműen alkalmasak. Implantációra.
1: Tegyük föl, hogy egy csecsemőnél, egy kisdednél egy egyfajta problémát. Minden esetben nagyon meg kell ijedni, minden esetben súlyos lehet a gond.
0: Ha csak a hallása sérül, akkor tulajdonképpen a gyermek egyébként egészséges. Nagyon sok olyan gyereket tudunk mondani manapság, akik hallás hallássérüléssel születnek, ugyanis a hallásunk az borzasztóan él. Egy oxigénhiányra, kicsit később sír föl beteg. Van valami olyan dolog, ami történt vele, akár intrauterin az anyukájának a apocakjába kapott valami gyógyszert a mama, vagy pedig. Tehát ugye a családban volt fölmenü egy-két olyan dolog, aki nagyot halló volt. Ez megmond. Ettől az összes többi képesség, a gyereknek a mentális képességei, a különböző más olyan dolgai kezelába ép, az összes szerve más ép, tehát a hallás, ez nagyon speciális. Az, hogy csak a hallásra hiányzik, ugye ezek a gyerekek, a hát tudjuk, a siketni meg a kövér iskolába járnak, egyébként más bajuk nincsen. Ugye? De nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a gyerekeket kiszűrtük, akkor lehetőleg ezt az eszközt adjuk nekik, ezt a koklás implantátumot, amely egyébként Szegeden most Magyarországon szinte a legjobban megy, hát ugye a nemzetközi is odafigyelnek ránk, sőt segítünk az újabb eszközök fejlesztés kialakításában, a Különböző cégeknek, akik ezeket gyártják. Ez azért is nagyon fontos, mert ha hogyha ez a gyerek megkapta ezt az eszközt, akkor ezzel hallóvá válik. Nem rögtön, mert ugye a hallás az három folyamat. Ugye először is ha magát a, a jelet érzékeli, ugye ebből hallásélménye lesz, aztán ezzel megtanul érteni, majd pedig reprodukálni. Tehát ha már reprodukálni is, meg tud akkor beszélni. Tehát a siket némák sem azért némák, mert hogy siketek, hanem azért, mert nem hallanak, tehát nem tudnak mit reprodukálni. Tehát ha ők azt érzik, azt a élet, ami jön, akkor ő tudnák a szereplodikát, akkor nem válnának némává. Tehát az az ember, aki az élete folyamán siketül meg, az nem lesz néma. az tud beszélni. Ugye csak esetleg kicsit deformálódik a beszédének a minősége. Tehát ezért nagyon fontos meghatározni, és erre mi az úszülötteknél ezt az objektív módszert, a objektív módszert, a BERA módszerét, tehát az váltak válaszolatnak a módszerét használjuk, mert akinek ez a berája nincs meg az biztos, hogy krónikusan nagyot halló, és annak biztos, hogy akkor a centrális része működik, tehát csak a belső féléből ered az orok be, ugye ezeknek a betegeknek természetesen lépnek meg, megmérik az ott akusztikus meg a tinpara is, tehát az épp a vizsgálatok, azok szépen sorra egymásra épülnek, viszont ezek a vizsgálatok már általában csak a nagyobb klinikai centrumokban, tehát például nálunk a szegedélyi egyetemen végezhetők el, ezek a egyszerűbb, vagy mondjuk halásvizsgáló helyeken, vagy például a legegyszerűbb ritkán vannak, állnak rendelkezésre, csak a nagyobb audio
1: Beszélgettünk arról, hogy hány fajta probléma lehet, hogy belső, külső, középfül problémák lehetnek, azok méréseiről. No de, amikor az implantátumnak a beszerzésére, legyártására kerül a sor, akkor ez hogy működik?
0: Valójában a kokláros implantátum egy drága eszköz. De, mint egy mondtam, 6-9 millió forint közötti eszköz van, attól függ, hogy vagy brutóval van, de a magyar kormány az tulajdonképpen nagyon sokat segített nekünk az elmúlt 20-valány évben. Tulajdonképpen az egészségbiztosító kifizeti. Én emlékszem, a 97-ben volt az első olyan tárgyalás, amikor a biztosító rendelkezésünkre bocsátotta azt a pénzt, ami ahhoz kellett, hogy azok a gyerekeket, akiknek egyértelműen megmondtuk, hogy ez fog segíteni, azok mind megkaphatták, mind a mai napig. Akinek jár, tehát akinek ilyen típusú halláskárosodása van, annak jár ez az eszköz, az meg lehet csinálni. És ezt például mi tudjuk megcsinálni a Szegedi Főgészségügyi Klinikán, ebbe az új Koklás Imprenációs Szentrumban, tehát ezeket a gyerekeket meg lehet operálni, és ezeket a biztosító biztosítja ennek az árat, nem kell a betegnek fizetni érte semmit. De a műtéttel nem zárul le ez a dolog, ezeket a betegeket rehabilitálni kell folyamatosan ellen. Kell, megfelelően működik, ez egy bonyolult számítógép ez az implantátum, egy kis mikroprocesszor, ami be van építve a betegnek a fejébe tulajdonképpen a belső fülébe, és ez kommunikál a külső számítógéppel, tehát ez folyamatosan ellenőrizni kell ennek a működését. Kezdetben gyakrabban, amikor még a belültetés megtörtént, aztán később fél évente, évente is elegendő, ha minden működik, és ezt már az, az illető már tudja kezelni. Most már nagyon sok olyan betegünk van, aki a tannak operáltunk operátunk, akik már egyedvégezték az egyetemet, ugye ennél nem tudtak volna, nem kapnak halást. jelenő egyetem meg középiskola nincsen. Tehát ahhoz, bár kell kommunikálni, hogy egyetemet tudjon végezni. És ezek között a gyerekek között is nagyon sok tehetséges gyerek van, nem csak az átlag populációban. tehát jó az, hogyha tudnak ilyen ö, dolgokat csinálni. Tehát a mi feladatunk az, hogy lehetőleg minél hamarabb diagnosztizáljuk, minél hamarabb megtörténjen a beültetés, hogy már az óvodában úgy menjen fel a gyerek, hogy hall és kommunikál és beszél, és ne lehessen őket megkülönböztetni a, a nem hallásérű gyerekektől, tehát akik egészségesen születtek, mert így lesz teljes tagja a és akkor ugyanúgy tud dolgozni, nem kell neki segítségnyújtani, és így tovább. Tehát ez egy nagyon fontos procedúra, viszont rengeteg munkával áll. Például az új koklásimbázási a külön kialakítottunk egy olyan akusztikai helységet, ahol komolyan tudjuk kontrollálni ezeknek a betegeknek a hallását, a hallás minőségét, ezen tudunk állítani, javítani, hogy a lehető legoptimálisabb körülményeket tudják neki biztosítani a hallásukra.
1: Milyen tényezők lehetnek káros hatással a hallásra egy átlagember esetében?
0: Manapság sajnos elterjedt azt, hogy a kisgyerekeknek nagyon gyakran adnak telefontakezébe, vagy pedig különböző olyan számítógépeket, tabletteket, amelyek hangot produkálnak. Ez még magában nem lenne baj, hogy a gyerekek ezzel játszanak, csak az a baj, hogy leggyakrabban ezeken nincsen automatikus hangszabályzó. Tehát nagyon hangosan hallgatják. És ugye a hallás szűrés az nem csak az újszorodkorban történik meg, hanem a gyerekeket akkor is kell meg a hallásokat szűrni, amikor már ródába mennek, akkor is, amikor iskolába mennek, akkor is, amikor felső csoportba mennek, tehát ugye a felső tagozatosságával, vagy amikor a gimnáziumba, vagy pedig amikor az egyetemre egyenek fölvételt. Nyilván itt már nem mindig ugyanazokat a szobjektív módszereket használjuk, melyikor a gyerekek már képesek a kommunikációra. Viszont nagyon sok olyan gyereknél kerül sor arra, akik már most által iskolások lesznek, hogy kommunikációs zavaraik vannak, nem tudnak odafigyelni. Ennek a be, nagyon gyakran halláskárosodás van, mert sajnos a, hang, a hangos hang az károsítja a hallásunkat, és sokszor nem úgy, mint az időseknél, hogy egy bizonyos idős kor után jön létre a halláskárosodás, hanem bizony fiatal korban is, hogyha túlságosan hangosan hallgatják a zenét, vagy pedig bármiféle a hangot kibocsájtó eszközt, ami hangot ad. Tehát ez lehet akár valami háttérza, és nem feltétlenül kell, hogy petárda, puska, bármi, ami csattanás vagy duranással jár, vagy pedig a hangos zene, vagy a hangos beszélgetés is, vagy a kiabálás, az is károsítani tudja a hallásunkat. Tehát, hogyha tartósan 80 decibelnél hangosabb hangot hallunk, akár a munkahelyünkön, akár az iskolában, akár a zenehallgatás közben, az bizony hallás károsodásai A legtöbb zenész, Akár komoly zenész, akár beat zenész, sajnos előbb-utóbb, ha nem használ hallásvédő eszközt, vagy monitort a fülében, akkor bizony előbb-utóbb hallássárosodottá válik, és minél gyakrabban használ eszközöket, ugye ezeknek a szám maga az eszköz, amit használnak, az hangot bocsájt ki, és ha nem megfelelő módon használja, akkor bizony károsodik a hallása. Ilyenkor már aztán hallásvédő eszközöket kell nekik használni, ha hallásvédő eszköz számot, utána viszont már hallássegítő eszközökre van szükségük, ezek az úgynevezett hallókészülékek. Tehát nagyon vigyázni kell. Arra, hogy a kicsi gyerekek mire fölmennek az iskolába, a szülők otthon. De ugye a szülő azt mondja, jó, itt van a játék játékjátékával, de én nem hallja, ne zavarjon, dug be a fülletbe a fülhallgatót. Tehát a fülhallgató nem a fülhallgató fogja károsítani, az, hogy nem szabályozta le a hangot. Tehát, hogy ne legyen az a hang 60 decibel vagy 80 decibelnél hangosabb, akkor is hallja, akkor is lehet élvezni a zenét, mert bizony a tartós 80 decibel fölötti hangerősség, akár zene, akár komoly zene, akár bizene, akár játéknak a háttérzenéje, vagy a filmnek a háttérzenéje, az mind károsít. Tehát erre oda kell figyelni, mind a felnőtteknél, mind a gyerekeknél. És a gyerekeknél fontos, mert ha nagyon korán elveszítik a, a hallóképességüket, akkor az a kommunikációs képességük rovására fog menni, és akkor az elterve a figyelmét, nem fog tudni odafigyelni, nem fog tudni megfelelő módon teljesíteni az iskolába. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog manapság, és sajnos nagyon sok olyan rendezvény van. Kimegyünk az utcára, olyan hangerősséggel dolgoznak ezek, ezek a kicsi gyerekeknek kársítják a hallását. A felnőttekét is, de ők majd De ezekre oda kell figyelni, és ezekre előbb-utóbb valami törvényeket kell hozni, mekkora Szabad egy-egy ilyen dolgot csinálni. Még emlékszünk arra, hogy amikor mi voltunk fiatalok legalábbis, amikor én akkor még bizzenek arok úgy működtek, hogy kiáltunk a színpadra, mögöttünk volt a hangfal, és mi benne voltunk a hangtérben, meg is süketültünk, majdnem mindjárt bizzenéltünk. Manapság már ezt nem így csinálják. Audio-monitor van az zenésznek a fülébe, ő benne áll a színpadon, előtte van hangszó, és rányomja a nézőközönségre a hangot, de ha a néző nincs rá föl, készülve megfelelő módon, akkor ugyan egy napig zúg a füle a koncert után, utána meg észreveszzi, hogy bizony hangot, nem fog hallani, és egy bizony hangot nem hall az egy előbb-utóbb beszédértési zavart is fog jelentni. Nála ment hallani, hallja, csak nem négti tisztán a beszédet. Tehát erre is nagyon oda kell figyelni. Nem
1: tudom, nem megkérdezni. Rengeteg dolgot lehet olvasni a fültisztítással kapcsolatban az interneten. Na de mi az igazság? Hogyan kell helyesen fület pucolni?
0: Hát ugye rengeteg olyan dologon az interneten, amit szabad, meg mit nem. Én annak a felét nem akarom elhinni, és nem is tartom jó dolognak, mert butaságokat írnak le. Vannak ezek a fülpiszkáló pálcikák, amiket igazából nem biztos, hogy mindig fülpútalásra lehet használni. Ha nem megfelelő módon használja valaki, vagy túl gyakran használják, akkor tulajdonképpen a fülében képződött fűzsírt betömeszeli a fülét. Mit
1: jelent a túl gyakran?
0: Hát például van, aki naponta háromszor, x is használja. Van, aki csak hetente egyszer, de akkor is nagyon vigyázni kell. Tehát ugye, a fűzsír az egy természetes képződmény. Annak az a feladata, hogy a külső Hallójáratnak a bőrnek a falát rugalmasan tart, ráadásul olyan anyagok vannak benne, ami megöli a gombát, megöli a baktériumokat, tehát nem engedi, hogy fertőződjön. Na most nagyon gyakran például, aki úszósportot, sportot vagy pedig vízisportot működnek, annak ugye a klóros víz az ezt, ha valamit kivisz, és nagyon gyakran ezeknek hallójárati eccéméjük van, viszket, begyullad, külső orragyárt gyulladás gyulladással, ami rettentő fájdalommal jár, mert akkor a porc is begyullad, ezeket nagyon nehéz kezelni. Tehát én arra kérek hogy amikor hajat most, akkor ne engedje be a fülébe a habot, mert a hab az ugye Föloldja a zsírt, könnyebben fertőzhetővé teszi a külső halójáratot. A takarítás is óvatosan kell, Amikor már nagyon nagyon bedugult, vagy nagyon nagyon fűzsírja van, leggyakrabban azért szokott bedogni, mert vagy valakinek nagyon szűk a halójárata vagy nem fog tudni, mert egyébként spontán kívül, az állatoknál is kívül, tehát nem marad úgy. Igazáb néha nem szép látvány, hogyha valakinek be lehet látna fülé, és lehet ott látni ezt a váladékot, de ha elmegy orvoshoz időnként ha már nagyon bedugult, akkor ott szépen kimossák neki, mert kimosással könnyebben kírni. Ha szokták mondani, hogy olajos csöppeket belekecsítnek, kicsit feloldja, és akkor az kifolyik magán. Tol, de ez a rengeteg reklám, ami fönt van az interneten, hogy ilyen csöpp, olyan olyancsöp visszajön a hallása, ezek mind-mind kóklár dolgok, és meg akarják téveszteni, be akarják csapni az embereket. Ezeknek nem szabad hinni. Ha valakinek komoly problémája van, úgy érzi, hogy a hallása valamilyen oknál fogva nem működik, akkor menjen rögtön szakemberbe. És ilyenkor nem is a szalonokba kell menni, mert ott nem mindig vannak orvosok, ott csak audiológusok van, akik megmérik a beteg hallását. Ilyenkor be kell menni a kórházba vagy a klinikára, ahol el tudják látni, szakszerűen ki tudják mosni, és a bonyolultabb vizsgálati módszereket csak a klinikákon tudják elvégezni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt ma este. Ennyi fért a Rádió 88 ma esti beszélgetős műsorába a Szegedestbe. Professzor dr. Kis József Gézával a Szegedi Tudomány Egyetem fülorgégészeti és sebészeti klinika audiológiai állomásának vezetőjével beszélgettem ez idáig. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt találkozunk az éterben. Addig vigyáz magadra tudod. Komiáti Ágit hallottad. Szia!
0: Rádió, ny- Rádió 88